0: Hallo Heike. Weißt du eigentlich, dass wir diesen Podcast jetzt schon über ein halbes Jahr machen?
1: Das ist ja krass, da habe ich noch nicht drüber nachgedacht, nein.
0: Ja, guck August, wir haben irgendwie im Februar angefangen, also mit der Idee und uns da irgendwie zu unterhalten und ähm, gestern habe ich irgendwie so nochmal nachgedacht und habe gedacht, boah Wahnsinn, ein halbes Jahr.
1: Heftig, ja. Hätte ich jetzt, äh, wenn du mich gefragt hättest, hätte ich gesagt, nö. Wobei wir ja immer die Folgen mitnotieren, dann weiß man schon, okay, da kann, kann man so ein bisschen im Überblick äh, behalten. Aber ein ja. halbes Jahr hätte ich jetzt aus dem Bauch aus niemals gesagt.
0: Ja, ich war auch überrascht, weil weil ich am Anfang haben wir ja das irgendwie als splinige Idee und wir machen das mal und wir gucken mal, wie das so wird. Und, und pff, eigentlich so mehr aus dieser ja, Laune will ich jetzt auch nicht sagen, aber... So aus, dieser, aus diesem Übungsvideo ist das ja irgendwie gekommen, was du da mal gepostet hast. Ja, ne? ja, ja. Ähm, und da hätte ich auch nicht gedacht, dass das irgendwie so, dass das so lang hält. Das ist so lange. Äh, Viele genau. Projekte
1: startet man ja auch und dann bleibt man nicht am Ball. Das ist ja auch viel Arbeit, Vorbereitungsarbeit, mhm. Nachbereitungsarbeit, ja. Hochladarbeit. Ja, und dann, genau. Ja, also, wir, ich bin total happy, dass wir es durchziehen. Und, äh, ja, freue freu mich auch immer über unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, die uns immer so ein nettes Feedback schicken. Das stimmt. Und, und dann, auch über die Gäste.
0: Das war ja auch immer sehr bereichernd. Da hatten wir ja auch am Anfang äh, gar nicht mit geplant, dass wir mal irgendwie zwischendurch Gäste noch dazu holen genau. oder so. Genau. Und ne?
1: total spannend ist auch immer, dass ich immer wieder davon auch anges darüber angesprochen werde. Ach, ich habe den letzten Podcast gehört, das war ja cool. Mhm. Ähm, und dann frage ich immer, ja, hast du dir alle Podcasts? Ja. Ich habe mir die alle angehört. Um denk ich, oh Gott, cool. <lacht> das also ist auch Hoffentlich nicht
0: am Stück, dann gibt es so einen <lacht> <lacht> so Overkill.
1: Ja, aber total schön, total super. So,
0: das geht mir äh, streckenweise auch so. Und weißt du, wie ich da, deshalb bin ich auch eigentlich auf dieses heutige Thema gekommen, was wir heute bearbeiten. Ja, Weil ja. immer wieder, wenn ich mit Menschen spreche, die vielleicht jetzt nicht so, Intensivmusik machen oder auch keine Musiker an sich sind, dann sagen die mir immer so, ja, finde ich total toll, aber ich bin ja total unmusikalisch. Mhm. Da fällt mir ehrlich gesagt erstmal nichts zu ein, weil ich dann meistens sage, Gibt's doch gar nicht. Für mich gibt es keine Unmusikalität in diesem Sinne. Ne? Und ähm, man wird ja auch in der Regel eher in Anführungsstrichen unmusikalisch gemacht aus meiner Sicht.
1: Genau, ja, das ist ja oft so in der Schule, dass die ersten Chöre so ab Klasse 5 oder so wird dann so aussortiert. und darf jeder mal oder muss jeder mal vorsingen. Mhm. Finde und, ich auch schon krass, ne? Ja, dass die
0: Leute dann in so eine Situation gestoßen werden, ohne dass, äh, dass man vielleicht auch mal die Möglichkeit hat, ähm, ja, jeder geht ja unterschiedlich mit so einer Situation herum. das ist ja schon irgendwie was wie ein Test auch, ne? Ja, ich meine, ich ja. finde das wirklich eine stressige Situation für die Kinder oder Jugendliche, die das auch vielleicht noch nie gemacht haben. Und für genau. Klasse bist du irgendwie 10, 11, da bist du auch gerade so in so einem, ich weiß sowieso nicht, wohin mit mir. Ähm, ne? Also, ich, ich finde das nicht, finde das nicht so ganz okay, sozusagen.
1: Ne? Ja, ja. Macht ja nicht jeder Lehrer gleich. Ja. Ne? Also, aber, ich glaube schon, das hört man ja auch immer wieder dann von Erwachsenen. Also mein Musiklehrer, der hat mich nicht in den Chor gelassen. Der hat gesagt, ich kann alles machen, Triangel spielen, aber ich soll bloß nicht singen.
0: Mhm.
1: Das ist schon, würde mir nicht einfallen als Lehrer, jemandem sowas zu sagen. Ja. Die Leute ja. wissen ja auch selber, wenn sie einen Ton nicht treffen. Da muss man ja die nicht noch, äh, kann man sie ja besser unterstützen und mal fragen oder auf den Weg gehen gemeinsam, wie können wir es denn schaffen, dass du den Ton, den du jetzt noch nicht triffst, wie können wir das denn jetzt lernen? Das macht man in allen anderen Fächern auch. Wenn einer ja. nicht vernünftig lesen kann, geht man her, setzt sich mit dem Kind hin und sagt, komm, wir üben jetzt gemeinsam.
0: Mhm. Okay. Und
1: bei Musik wird direkt gesagt, du kannst ja nicht singen, bitte sing du mal nicht mit jetzt heute.
0: Mhm. Du bringst alle raus.
1: Ja, Ey.
0: ja, ja. ja Schade, ja. ne? Und vor allen Dingen, ich finde ja auch, dass Musik machen nicht nur was mit Singen immer zu tun hat. Ja, das ist ja, ein, ja auch ja, ein Trugschluss. Also Richtig. jemand, der grandios äh, Schlagzeug spielen kann, der muss nicht unbedingt singen können. Das genau, ist ja so das ist eine. Ja. So. Und natürlich, ähm, ist es eigentlich so, je eher man anfängt, ähm, Musik zu machen oder sich mit Musik auseinanderzusetzen, ähm, desto einfacher ist es? Also prägt man schon von Kindheit an ähm, das Gehör dann?
1: Würde ich schon sagen, ja.
0: Okay. Umso also je eher, eher anfängt, desto besser?
1: Ja, hm? auf jeden Fall. Mhm. Aber das ist ja auch mit allen anderen Dingen im Leben so. Wir fangen ja auch total früh an, mit den Kindern zu sprechen oder spielerische Dinge im Kindergarten zu mhm. erlernen. Mhm. Und umso eher man anfängt, umso besser ist das natürlich, klar. Aber das ist ja nicht nur bei Musik, das ist ja überall so, mit ja. allen Dingen. Ähm, ja.
0: Ich habe ähm, im Vorfeld jetzt, als ich mir dieses Thema irgendwie gepackt habe oder als ich mir das Thema irgendwie genommen habe, habe ich ein total cooles Buch gelesen, das heißt Good Vibrations, ist von so einem Professor Stefan Kölsch und läuft unter dem Titel Die heilende Kraft der Musik. Und der, also jetzt ohne im Detail auf, auf sämtliche Kapitel da einzugehen, sagt eigentlich, dass es keine unmusikalischen Menschen gibt, weil man schon von Geburt an oder vom Säuglingsalter an ähm, musikalisch ist. Man hat ein Rhythmusgefühl, man hat ein Taktgefühl ähm, und man hat sogar an Hirnströmen gemessen, dass Säuglinge ähm, auf Musik reagieren und das auch mitmachen und entspannter sind zum Beispiel, wenn sie Schlaflieder vorgesungen bekommen oder ähm, dass sie eben ja auch zusammenhängt mit, mit der Atmung und der Eltern, wenn die dann singen oder so, ne? dass das dann Ruhe ausstrahlt und so. Und deshalb glaube ich eigentlich noch umso mehr, dass man irgendwie die Leute umstimmen muss, um mal so im Bild zu bleiben, ähm, und zu sagen, egal wie alt ihr seid, fangt an und, und ihr könnt das. Ja. Es gibt keinen Unmusikalschmann. Man kann, muss es einfach trainieren. Man muss das mhm. Gehör natürlich dann trainieren. Und da hast du dann eine Idee, wie man das machen kann? Also auch so jetzt nicht unbedingt... Ähm, ja, dass man irgendwo hingehen muss. Aber wie, wie trainiert man sowas?
1: Also ich hatte eine Schülerin, um jetzt bei dem Gesang mal zu bleiben, die hatte schon viele Jahre Gitarrenunterricht und hat das auch total gut gemacht. Motorisch fit, musikalisch auch total fit und wollte eigentlich immer singen.
0: Mhm. Die
1: hat es aber nicht so richtig hingekriegt, äh, den richtigen Ton zu treffen.
0: Mhm
1: weil sie einfach nie mit ihrer Stimme sich mal getraut hat, das auszuprobieren. Ich glaube, das ist schon mal der, der erste wichtige Schritt, ist sich erstmal zu trauen, es für sich erstmal zu machen. Mhm. Denn ich kann mich auch nicht einfach ins Auto setzen und losfahren. Ich muss einfach Erfahrungen sammeln mit dem Umgang meiner Stimme. Und wir ja. sprechen ja nur den ganzen Tag. Wir ja. sprechen ja dann auch nicht in anderen Tonhöhen, so, dass ich mal so ein bisschen so spreche oder ganz tief. Das macht man ja normalerweise nicht. Und sie hat immer ganz tief gesungen, weil sie dachte, das macht man so.
0: Mhm. Die
1: war schon recht, also sie war 14, 15, war jetzt kein kleines Mädchen mehr. Mhm. Die hat immer ganz tief und ich sagte, das ist gar nicht deine Stimmlage, du kannst mal ein bisschen höher versuchen. Dann haben wir einfach viele Wochen einfach nur ausprobiert, was kann man denn machen? Kann man tief singen, kann man hoch singen? Was, was fühlt sich denn für dich am besten an? Mhm. Und so hat sie ihre eigentliche, Singstimme und ihren Tonumfang gefunden, in dem sie sich eigentlich wirklich wohlfühlt und in dem sie auch gut, äh, gut singen konnte. Und was wir zu, zusätzlich parallel noch gemacht haben, ist, dass ich hier immer einen Ton vorgespielt habe
0: mhm. und sie
1: den nachsingen musste. Das fiel mhm. ihr auch total schwer. Ich habe ihr einen Ton vorge vorgespielt, na, sie sollte nachsingen und machte, na, irgendwie so rumgesucht. Mhm. Mhm. Dann habe ich ihren Ton genommen den sie gesungen hat und habe gesagt, mhm. du bist jetzt hier, mm, wir wollen aber nach da mm, und dann sind wir zusammen mm, chromatisch nach oben mhm. gegangen, bis wir diesen mhm. Ton gefunden haben. Das haben wir so oft gemacht, bis sie es wirklich geschafft hat, dass ich ihr Kreuz- und Quertöne vorgespielt habe und sie die einfach nachgesungen hat. Na, okay. na, 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 mhm. na, na. Das hat gut geklappt. Da war sie aber auch fleißig und hat das selber auch gemacht, hat ihre Gitarre genommen zu Hause, hat die Töne nachgesungen und das war wirklich gut. Und hinterher hat sie gesungen, hör mal, das habe ich selber am Anfang nicht gedacht, dass wir diese Erfolge erzielen, aber mhm. wir haben es wirklich geschafft, aus einem Menschen, die wirklich, die konnten gar nichts treffen,
0: mhm.
1: zu hin, sie begleitet sich selber auf der Gitarre und singt dazu. Total amtlich, richtig, richtig gut ist das gewesen. Cool. Ja,
0: ja ist ja auch irgendwie eine schöne Lernerfahrung. Ne? Und, und zeigt ja auch, dass das Gehirn in der Lage ist, da diese Verknüpfungen, diese Millionen von Verknüpfungen herzustellen, die es ja auch braucht. Ja. Äh, um, also und vor allen Dingen Heiden Respekt, ähm, Gitarre spielen und gleichzeitig singen, habe ich mir am Anfang auch einfacher vorgestellt. Ich wusste, singen ist okay, kann ich. Aber Gitarre spielen konnte ich eben am Anfang ja auch selber nicht. Und ähm, als, als ich dann die ersten Male gedacht habe, sowieso, jetzt packst du das mal zusammen, jetzt kannst du ja das Stück spielen auf der Gitarre, jetzt singst du mal dazu, da ging gar nichts mehr. Mhm. Also ich habe gedacht, ich wäre irgendwie, weiß ich nicht, ich habe ich, hab, ich hab mir gezweifelt am Anfang und habe gesagt, warum klappt das nicht? Aber ja. man merkt einfach dann, dass die Hirn ist mit der einen Sache so beschäftigt und die Motorik natürlich, dann, dann ging Und dann so Gegenrhythmen ne, zu singen oder, oder mal gegen den Rhythmus zu singen, das ging. Da, ich habe echt gedacht, ich, ich fange von vorne an mit ja, Musik ja, machen ja, ja. oder so.
1: Darum ist ja auch Bass spielen und singen so enorm schwer, weil man ganz andere Rhythmen beim Bass spielt, als ja. der Sänger eigentlich produziert. Und oft okay. dann konträr zueinander spielt. Dann ist Bass spielen und singen ist noch, noch schwieriger als Gitarre spielen und singen.
0: Na toll. Ähm, ja, ja, aber umso mehr, also erstmal Respekt äh, und Hut ab, ne, dass sie sich das getraut hat und dass sie, dass sie das gemacht hat. Und tatsächlich eben auch ähm, ja, aber auch, auch schön, dass man das ähm, auflösen kann und dass man immer rumläuft mit dem Gedanken, ich bin unmusikalisch. Ich meine, wenn jemand tanzen kann, wenn jemand Rhythmusgefühl hat, wenn jemand sich bewegen kann zur Musik und selbst wenn er nur unter der Dusche irgendwas mitsummt, dann ist er nicht mehr unmusikalisch. Also wo fängt auch unmusikalisch an und wo hört es auf? Sagen wir und mal so. Ich würde ne?
1: das immer unerfahren nennen. Genau. Man hat sich noch nicht genug mit dem Thema beschäftigt Richtig. und dann, dann ist man unerfahren. Okay. Und der eine braucht vielleicht mehr Unterstützung als der andere. Auch okay. Ja. Aber im machen, ich ich immer, und ich glaube, das ist auch so, ich sage immer, es ist 90 Prozent Fleiß und 10 Prozent Begabung.
0: Oh, okay. Und
1: ne, die, die fleißig sind, die können grandiose Musiker werden.
0: Okay. Klar, es ist wie mit, mit allem im Leben, ja. Also es gibt Leute, die haben ein Bewegungstalent, die, die setzt du aufs Fahrrad die haben noch nie ein Fahrrad irgendwie äh, vorher gesehen, die können Fahrrad fahren oder schwimmen oder weiß nicht, haben Sprachbegabung oder so. Und dann gibt es eben auch Menschen, die sind irgendwie musikalisch äh, begabt, so eine musikalische Intelligenz oder eine Bewegungsintelligenz oder Richtig. so. Klar, ja. die haben es vielleicht ein Stückchen einfacher, aber ich glaube auch, dass man äh, sowas irgendwie echt gut machen kann. Und ähm, Du hattest auch mal in einem Podcast erzählt, dass du mit dieser E-Master-Software auch gearbeitet ja. hast. Die habe ich mir ja auch besorgt und habe das mal durchexerziert. Das fand hast ich auch spannend.
1: Hast du es komplett durchgemacht? Äh, nee, es ist <lacht> noch nicht. Okay. Oh, am, Ende,
0: du... am Ende fand ich das, also alter Schwede. Ich, War schwer, ne? Uh, <lacht> ja,
1: wenn die, wenn die <lacht> dir
0: irgendwelche Sequenzen vorspielen und du dann denkst so, Hä? oh, oh. Ja. Und äh, du nimmst das ja dann auf und die Software spiegelt dir ja dann zurück. Du hast den Ton exzellent getroffen oder es, war, es ging so.
1: <lacht> die sagen das zwar netter, aber... <lacht> ja, aber die motivieren auch. Die Software sagt auch nicht, du bist unmusikalisch, du kannst das nicht.
0: <lacht> nee, aber... <lacht> aber es war schon irgendwie auch eine lustige Nummer. Also ich weiß nicht, ich bin so drei Viertel durch oder so, aber... Am Anfang habe ich noch gedacht, ja, ja, ja kein Problem, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich, schaffe ich, ja, schaff ich. Ja, ja. und bin da echt durchgerast, so die ersten Kapitel, das war ja auch okay und dann kamen aber auch mal so ein paar Klopper, wo ich gedacht habe, so, oh, äh, singen Sie die, keine Ahnung was, Quinte von mm, mm, aus dem Stegreif und ich so, ja. äh, ja, Moment, ich muss noch mal nachdenken. Aha, das ist der Grundton. Und dann habe ich mir das so innerlich vorgesungen. Ja. Und dann den Ton. Also, hast, du, aber, hast du da einen Trick,
1: wie du dir so wie du so Intervalle sehen kannst? Äh, Oder hast du dir den einfach so gemerkt, versucht zu merken?
0: Äh, frag mich mal, weiß ich nicht. Also ich eigentlich, eigentlich habe ich den Grundton ja. und dann äh, summe ich mir die Intervalle vor, also Ton für Ton, Schritt okay. für Schritt. Du gehst und die Tonleiter einfach raus. Ja, so, ja. das mache ich am Anfang, bis ja. ich dann abgespeichert habe, ah, die Quinte von so ist so. Und dann ah, komme okay. ich auch ohne äh, Zwischenschritt ja. hin. Ja. Aber am Anfang musste ich wirklich echt überlegen, vor allen Dingen, wenn es da so Sachen gibt, so exotische Sachen, so wie die Sechste oder so, ne? Oder. Ja. oder
1: Aber das also ich habe immer alle meine Entchen genommen. Singen Sie die Sechste auf, na, dann habe ich für mich, alle meine Entchen schwimmt na, 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 na. So habe okay, ich für mich die Sechste gekriegt.
0: Stimmt, es gibt ja auch so Lieder, ne? Zum Beispiel, genau, was ist das ja. mit Quinte, Amazing Grace oder irgendwas? Ja,
1: genau, ja, richtig, so, da gibt es so viele, so, kann so, man Brücken mal ja, ja.
0: Genau, genau, gibt es so Brücken. Aber auch da musst du ja dann trotzdem vorher wissen, wie geht Amazing Grace.
1: Ja, also richtig.
0: Dann musst du das ja auch schon können. Richtig. Wenn du das vorher nicht singen kannst, dann können die dir ja ein super Beispiel nennen, dann hast du aber auch keine Chance oder kommst du immer auf im falschen Ton aus. Ne? Richtig. Und zwischendurch, also was ich auch echt schwierig fand, waren so, so kleinere Sprünge. Ne? Also wenn du, ähm, also von, von großen Sprüngen und kleinen Sprüngen, wenn das so sich abwechselte. Ja. Und rhythmisch, muss ich ehrlich gestehen, habe ich auch so meine Schwierigkeiten gehabt.
1: Rhythmische Notation nachklatschen oder äh, rhythmische äh Sachen ja. aufschreiben.
0: Nee, aufschreiben überhaupt gar nicht, war gar nicht so schwierig. Aber dann nachklatschen. Ja. Also manchmal äh, habe ich gedacht, was will die, was wollen die jetzt Und mir? Das war doch richtig. Nein, ja. sagte der Computer dann, das war nicht richtig. Du musst das mal machen. <lacht> du bist jetzt nicht auf 100 Prozent. Wir lassen dich jetzt hier nicht in die nächstes, ins nächste Level. Und, äh, und dann denke ich mir so, oh, scheiße. Und was ich auch, das haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen, ne? Ähm, was ich da auch hatte beim Hören, war, dass nach einer gewissen Zeit ich das Gefühl hatte, mein Gehör und mein, mein Gedächtnis ermüdet.
1: Ja, ja, dann, ja, ja.
0: Dann konnte ich nicht mehr unterscheiden, war das jetzt richtig, war das falsch. Ja. Also das sollte man auch nicht unterschätzen. Richtig. Diese Reizüberflutung am Anfang. Man muss das,
1: man, auch das muss man üben. Ne? Ähm, man hört irgendwann das Gras wachsen, aber nicht mehr <lacht> den richtigen Ton. Echt. Das
0: stimmt, das stimmt, das stimmt.
1: Aber wir sind jetzt so abgeschweift zum Thema Hören. Ne? Mhm. Und ich finde schon alleine, wenn, wenn Babys Musik hören, ist das mhm. schon eine super Übung.
0: Ja, auf jeden Fall.
1: Ja, also man muss ja nicht immer nur aktiv da sitzen und, und aktiv üben oder aktiv das Instrument in der Hand haben oder den ja. Kindern was vor Wenn man sich selber schon Musik aktiv anhört
0: mhm.
1: und nicht nur das da rein, da raus hört, sondern sich mal genau hinsetzt und hört mal, was sind denn da für Instrumente bei?
0: Mhm. Wie ist
1: denn die Basslinie? Mhm. Für mich okay. eigentlich musikalisch gesehen, der der wichtigste Musiker, weil man genau dann hört, wo gehen die Grundtöne hin, wo, wie ist hier die harmonische Struktur? Die gibt der Bassist ja wunderbar vor.
0: Ja. Was ich auch spannend finde, sich damit auseinanderzusetzen, wenn man Musik mal ganz bewusst hört, ähm, auch mal rauszufinden, wie ist denn so ein Stück überhaupt erstmal aufgebaut? Gibt es eine Strophe? Also erstmal Meistens fängt es ja mit einem Intro an. Dann gibt es eine Strophe, dann gibt es einen Chorus. Also Chorus meint jetzt hier äh, Refrain. Ne? Mhm. So. Und dann gibt es aber manchmal auch so kleine Fitzel, die nennen sich ja Bridge, die dann davor geschaltet werden, um überzuleiten in eine andere Tonart oder so. So auch mal festzustellen, zu sagen, ah, das ist ja gar nicht immer gleich. Das ist nicht immer nur Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, Strophe, Refrain, sondern da hat sich vielleicht jemand nochmal irgendwie eine Schleife ausgedacht die da zwischengebastelt wurde oder so. Ja. Finde ich auch total spannend. Oder wie, wie endet auch so ein Stück? Wie, hinter, wie lässt so ein Stück einen auch raus? Lässt es einen hängen, in der Luft hängen? Oder ähm, geht es irgendwie schön aus und man ist so völlig beseelt und kommt dann doch so ein Stück raus? Das finde ich auch spannend, das mal anzuhören. Das kann man wunderbar natürlich bei Klassik machen, finde ich da ist es ja noch viel strukturierter, so wenn du so Bach oder sowas anhörst, ne? mhm. aber das geht natürlich bei Popsongs genauso. Wie machen die Musiker, wie schaffen die das? Die Frage, ne, wie schaffen die das, den, die Leute bei der Stange zu halten? Oder auch, auch ähm, unterschiedliche Genres natürlich, ne, also ist, die ja. machen es ja auch unterschiedlich dann. Ne?
1: Spannungsbögen, die genau, aufgebaut genau. werden. Von genau. ruhig nach, nach heftig laut, wieder zurück zu ruhig. Ja, genau. Breaks, wo sind Breaks? Ja. Die darf man nicht verhauen beim Auftritt. Oder
0: Pausen, ne? auch immer ja. gerne. Richtig. Wumms in die Pause gesungen. Ja. Stimmt.
1: Aber so ist aktives Musikhören auch schon eine tolle Übung. Obwohl man es gar nicht merkt, hat man schon geübt.
0: Ja, oder dazu getanzt. Also ja. wenn, wenn, wenn man bewusst mal sich dem Rhythmus auch hingibt und sagt, ich mache mal die Augen zu und bewege mich einfach mal nur dazu, das ist für mich auch schon Musik machen oder Musik erleben. dann, ne?
1: Ja, Absolut, ja klar.
0: Also deshalb, ja, ich bleibe auch immer noch dabei, auch mitten im Podcast jetzt hier, ähm, es gibt keine unmusikalischen Menschen, überhaupt gar nicht.
1: Ja, genau, würde ich auch so sehen.
0: Also und auch äh, Kinder oder so, ich meine, die machen es einfach noch viel spielerischer und viel unbewusster, bewegen die sich dann in dem Rhythmus oder so. Ne? Ja. Und ich meine, wie viele gibt es auch, wo genau das Unrhythmische oder genau das Gegenläufige oder auch ähm, so Trashmittel oder so. Ich meine, da das kann ja jeder sagen, ist für mich deine Musik, weil es ist nicht harmonisch.
1: Mhm.
0: Da würde ich ja nie sagen, also das hat ja seine Fans und seine Daseinsberechtigung und so, will ja was ausdrücken. Deshalb würde ich nie sagen, die Leute, die das machen, sind unmusikalisch.
1: Nein, genau. Auf keinen Fall, das sind ja meistens die musikalischsten von
0: allen.
1: Die auch technisch so versiert sind, dass man überhaupt das alles so spielen kann, ne?
0: Ja, ja. Und auch das muss man aushalten können, ne? Ja.
1: Ja, ja. Also wir, ja, kommen ja, ja, ja. wir
0: kommen ja irgendwie aus der Musik häufig, wenn wir es lernen, das hatten wir ja im letzten Podcast mit Chris auch, aus der Klassik, aus der Harmonielehre, aus ne? Zusammenspiel, ja. alles muss sich fügen, alles muss irgendwie passen. Und dann kommen da so Leute daher, die dann da völlig, äh, ja, wo, wo, man das, wo man denkt, der muss doch Ohrstöpsel drin haben, sonst kann der das doch nicht aushalten. Oder?
1: Ja, haben sie ja oder, meistens auch.
0: Oder Bernstein oder so. so wenn, du, wenn du solche Sachen äh, ja. singst oder hörst ja. oder so, diese Chichets, chi zum Beispiel, habe ich mal gesungen mit einem Chor. Fand ich mega schwer. Mega ja, ja. schwer. Also äh, gerade so diese disharmonischen Sachen oder so finde ich mega schwer.
1: Ja, sind ja auch total. Das ist ja nichts, woran du dich festhalten kannst, richtig. ne?
0: Genau, genau. Da ja. musst du dann irgendwie, da kannst du nicht äh, irgendwie Hurra, ne? wunderbar, jetzt lässt in diese, in diese Harmonien fallen, geht dann genau, nicht. Ne?
1: Genau, ist dann natürlich für Sängerinnen und Sänger noch schwerer, glaube ich, als ja. für Instrumentalisten, die einfach einen motorischen Ablauf üben, mhm. wo man sagen kann, ja, klingt jetzt nicht harmonisch, aber ist tatsächlich so gewollt, steht da in den mhm. Noten, das ist ja manchmal für Sängerinnen und Sänger dann ein bisschen schwerer. weil Es ja. gibt nicht die richtige Taste für den Ton, sondern du musst den selber produzieren, den Ton. Ne? Ja, absolut.
0: Oh Mann. Ja, ich kenne auch Menschen, da, von denen würde ich niemals behaupten, die sind unmusikalisch, aber die singen zum Beispiel äh, im Chor wunderbar. Die spielen Klavier, wunderbar. Die spielen andere Instrumente, wunderbar. Aber sobald im Chor ich meine auf die Idee kommt, eine Choreografie zu machen zum ja. Singen, sind die raus. Ja. Dann, okay. dann sagen die, ich gehe jetzt hinter den Vorhang, da singe ich dann. Aber sehen darf mich jetzt hier keiner, weil ich kann mich nicht bewegen dazu.
1: Ja. Also okay. ich bin auch, ich bin auch ein ganz schlechter Bewegungstyp. Ich kann das auch nicht gut. Ich kann das gut nachvollziehen. Echt? Ja.
0: Hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
1: Ja, nee, so richtig. Das ist auch nicht so meine Welt.
0: Aha, okay. Aber
1: da sieht man auch wieder, ne? Auch das kann ich natürlich. Wenn ich mich hinstellen würde und würde das üben, wird mhm. das natürlich gehen. So. Okay. Und, auch das würde ich natürlich können, aber ist mir jetzt nicht so wichtig. Mhm. So ist es vielleicht dann auch manchmal, dass es den Leuten nicht ganz so wichtig ist. Ja. Dann okay. ist es der einfachere Weg zu sagen: Ich kann mich nicht bewegen, so wie ich das jetzt gerade gemacht habe. Ne? Ich kann das nicht, nö. Der will das nur nicht. Jetzt streng dich mal an, Timo.
0: Ja, aber wenn, wenn du so auf der Bühne stehst. Ja dann erwarten, also du bist ja, ja. ja immer ein... Also ich
1: habe immer meine Gitarre in der Hand
0: Ach, und fühle mich
1: total <lacht> nackt, wenn ich diese Gitarre nicht in der Hand habe. Und das siehst du mir einfach an. Okay. Ich stehe steh schon immer mit der Gitarre auf der Bühne. Es gab noch nie, doch, 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 in der sechsten Klasse habe ich Michael Jackson gesungen. Da stand mhm. ich auf der Bühne, habe nur gesungen.
0: Mhm.
1: Und danach hatte ich immer die Gitarre mit. Und jetzt, wenn man mir die jetzt wegnimmt, dann fühle ich mich komisch. Ja. <lacht> ja auch bald okay. 40. Uh, okay. So ein paar Jährchen, ne? die man dann
0: <lacht> ja.
1: aufholen muss.
0: Ja, aber es ist ja natürlich trotzdem, wie soll ich das sagen? Also das Mindeste, was mir passiert auf der Bühne, wenn ich mit dem Mikro da stehe, ist, dass ich irgendwie den Takt mit dem Fuß mitmache oder doch irgendwie mit dem Körper mitmache. Ja, also so geht es mir ja. zumindest. Also auch auch wenn, weißt du, so, wenn ich den Rhythmus abnehme vom Schlagzeug oder vom Bass oder so, wenn man jetzt in der Band irgendwas macht oder sonst ja. was, dass man wirklich, das Mindeste ist immer, dass der Fuß dann so wippt. <lacht> Und das ist so das Mindestmaß an Bewegung auf der Bühne. Ähm, aber ja. Ich weiß nicht, ich, ich finde so Leute auch toll, die dann da so wie Helene Fischer, die macht dann dann noch irgendwelche wilden äh, Show-Einlagen und turnt dann auch irgendwo rum und die Stimme klingt glasklar und Wahnsinn und die verliert auch nicht an Intonation, sondern die mhm. hat ja so eine Körperspannung. Äh, Respekt, Wahnsinn.
1: Ja, unglaublich also man, viel Training, unglaublich viel Ausdauer, Sport. Also, und ich hab,
0: Konzentration auch. Ne? Weil ja, ja. Ich muss mich schon, wenn ich, wenn ich meinen Text behalten will, singen will und mich dann noch auf die Geräusche um mich herum einlassen will und habe dann noch vor mir das Publikum, wo dann ja. der eine vielleicht gerade irgendwo herläuft und der nächste, da ist noch Bewegung, da hm. bin ich schon, habe ich schon Reizüberflutung manchmal. Ja,
1: ja, ja, ja absolut. Ich habe relativ spät in meinem Leben erst so Kontakt zu Musical- Musikerinnen und hm. Musikern gefunden. Und die das Natürlich ist das total logisch, aber die gehen ganz regelmäßig Sport machen, damit die überhaupt mhm. in der Lage sind, ihren Job auszuüben. Ja, logisch. Das war für mich als Musiker so, ja, ich übe halt.
0: Mhm.
1: Und egal, wie trainiert oder untrainiert ich bin, wie viel Ausdauer ich habe, für mich völlig wurscht. Mhm. Für die gar nicht.
0: Ja, hast du beim Singen auch, ne? Also wenn, die, ja, wenn, genau. du, wenn du als Sänger nicht äh, wirklich... Ähm, ein bisschen Acht gibst auf dich äh, und, und dann irgendwie ein Konzert oder so singen willst, dann merkt man schon, ob man Kraft und Power hat oder nicht mhm. oder ob man irgendwie ein bisschen mehr trainiert ist oder nicht. Hört ja. man da irgendwie ein bisschen, dann hast du einfach mehr Volumen in der Stimme, hast einfach auch mehr Kraft und, und kannst es auch besser aushalten, also ja. dauernd.
1: Ja, ja, ja. Ist ja klar, ist ja logisch. Habe ich ja. mir nur als Instrumentalist viele Jahre in meinem Leben keine Gedanken darüber gemacht, dass das ja. auch ganz wichtig ist. Dass ja. es nicht nur das Üben am Instrument ist, sondern auch, das Pflegen des Körpers, der Ausdauer, mhm. genug zu trinken. Auch, ja. Reflux ist ja auch ein riesiges Thema für viele Logopäden und Gesangstherapeuten, Stimmtherapeuten.
0: Ja, und auch äh, dem Gehirn die Möglichkeit zu lassen, die Verknüpfungen ähm, zu bearbeiten. Also nicht ja. nur, ich meine, das haben wir ja beim Üben jetzt nun schon tausendmal gesagt, lieber regelmäßig zehn Minuten üben am Tag weil das Gehirn ja immer Spannung, Entspannung, Spannung, Entspannung, das hat übrigens der Herr Kölsch auch gesagt, der in seinem Buch nämlich sagte, es werden so viele neue Impulse auf das Hirn katapultiert da und so viele neuronale Verknüpfungen neu gemacht, dass man aber auch mal dann wieder entspannen muss und muss auch viel schlafen und Ruhe haben oder meditieren oder irgendwas machen, dass das Gehirn wieder zur Ruhe kommt und dann kann man darauf wieder aufbauen, aber man darf auch nicht wieder zwei Wochen vergehen lassen, weil hm. dann ist alles wieder weg. Dann genau, ja. ne? Also deshalb ist so eine Kontinuität im Üben. Ja. Auch hier sei es noch mal gesagt, für alle, die dies noch nicht wissen, wir sagen das ungefähr in jeder Folge zehnmal, damit ihr irgendwann wirklich <lacht> dahin kommt und regelmäßig üben. Das
1: ist das genau. Wichtigste. Ja.
0: Ja spannende Sachen passieren im Gehirn, ohne dass wir was dazu tun.
1: Ja, heftiges Organ.
0: Absolut, absolut. Ähm, ich glaube, wir sind schon wieder mit der Zeit irgendwie äh, fertig, oder?
1: Ja, ich glaube auch. Und ich hoffe wirklich, dass wir die Menschen, die denken, sie seien unmusikalisch und trotzdem immer in in ihrem Kämmerchen gedacht haben, äh, ich möchte gerne unbedingt mal Musik machen, dass wir die vielleicht ein bisschen geschubst haben in mhm. die Richtung, ich versuche es doch mal, ich probiere es doch mal aus.
0: Ich möchte lieber die Leute so ein bisschen ziehen, nicht schubsen.
1: Okay. Ziehen,
0: an die Hand nehmen, <lacht> führen.
1: Schubsen, Ist auch egal. Ein
0: bisschen doof.
1: Pass auf, ich schubse sie in deine Richtung und du ziehst sie ich zu fange. dir. Ich
0: fange
1: auf. Ich genau. Fange
0: auf. Muss ich niemand irgendwie. Äh, Nee, also ich meine was, ja
1: auch liebevoll, Schubsen.
0: Absolut, ich weiß ja, wie du das meinst.
1: Aber ähm, ich, ich finde, das, das ist total schade, wenn man das sein Leben lang denkt. Ich bin unmusikalisch und darum hoffe ich, dass wir jetzt viele motivieren können, doch das ja, einfach mal zu machen.
0: Ja, sich auch einfach zu trauen, ja. Also es ja. ist eben wirklich echt ein Weg. Und der Weg ist so schön und man kann einfach auch so viele schöne Sachen da ähm, erleben. Und das bringt mich jetzt auch auf den Hinweis auf unsere nächste Folge, wo wir ja noch den Auftrag von Chris abarbeiten müssen. Nämlich ja. mal was zu sagen, warum haben Chöre eigentlich so ein gruseliges Image? das wollen wir dann beim nächsten Mal, in 14 Tagen, uns nochmal vornehmen, dieses Thema. Und da können wir dann auch nämlich aufbauen auf musikalisch oder unmusikalisch. Und was braucht es eigentlich, um im Chor zu singen? Was macht es auch einfacher, im Chor zu singen vielleicht als alleine? Da gibt es ja auch durchaus viele, viele Vorteile, sich so im Chor anzuschließen. Ja, darauf freue ich mich auch schon. Da habe freue ich, ich auch mich auch schon sehr drauf. Da habe ich auch schon ein bisschen was äh, zusammen ja, zusammengesucht, was man da irgendwie so, welche Denkanstöße man da so haben könnte oder was einen da so motivieren könnte, in diese Richtung zu gehen.
1: Mega, da bin ich schon total gespannt drauf.
0: Ja. Also, dann bleibt uns nichts mehr zu sagen, als Leute, hört Musik, macht Musik, genießt es, mit Musik zu tanzen, euch zu freuen. Kommt in Schwung, wie auch immer und lasst uns wissen, was das Musikerleben mit euch gemacht hat.
1: Genau. Und dazu schreibt uns unbedingt eure Kommentare und Feedbacks über unsere Homepage timusmusikschulecom podcast.
0: So machen wir das.
1: So machen wir das.
0: Also ab 100 wird es dann schwierig mit der Beantwortung der Fragen, aber vorher äh, geben wir uns bis dahin kriegen Mühe wir das Zeit alles nach, noch hin. Genau, geben wir uns größte Mühe zeitnah, euch eine Rückmeldung zu geben. Genau. In diesem Sinne.
1: Sagen wir wie immer, bis die Tage, keine Frage. Und ciao mit V, die Heike und der Timo.
0: Bis bald, tschüss. Da.
1: Wir hoffen, die aktuelle Folge von Musikerleben bzw. Musikerleben hat euch gefallen. Hinterlasst unbedingt eure Kommentare, Anregungen, Feedback über unsere Homepage timusmusikschule.com slash podcast. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald.